0: Les amis, je suis si heureux que vous me rejoigniez. J'avais un message qui brûlait en moi. Je l'ai prêché à notre assemblée. Il est intitulé « Jésus suffit ». Je veux donc que vous vous préparez. Nous allons aborder ce message ensemble dès maintenant. Si vous avez une Bible, allez à Colossiens chapitre 2, verset 1 et soyez prêts. Nous allons parler de Jésus et du fait qu'il suffit. Bonjour, je suis Billy Sconley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Venons en maintenant au chapitre 2 et au verset 1. Paul écrit ceci. Il dit, Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand. Le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Le mot « combat
1: » est «
0: agon » en grec, c'est de là que vient notre mot français, « agonie ». Il dit, « Je n'ai pas eu seulement un combat, mais un grand combat. J'ai connu une grande agonie, une lutte atroce. J'ai mené un combat acharné pour les croyants de ces villes. » Attendez un peu. Lorsque Paul a écrit cette lettre, il était dans une prison romaine. Quel genre de combat, quel genre de lutte acharnée mène-t-il pour ces églises de la Odyssée, Hérapolis et Colosse C'était une lutte acharnée dans la prière. La Living Bible et la Message Bible, dont beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler, ne sont pas des traductions véritables, mais juste des paraphrases. On n'y traduit pas les mots, mais les idées et les pensées. Si Jésus ou Paul ou Pierre essayaient de communiquer quelque chose à leur époque, comment pourrions-nous dire cela aujourd'hui Comment pourrions-nous saisir cela Comment exprimerions-nous cette pensée C'est ce que fait une paraphrase. J'aimerais vous lire Colossiens, chapitre 2, verset 1 dans la Living Bible, parce qu'un certain nombre de versets que nous allons examiner aujourd'hui ont été transmis de manière exacte par la Living Bible. La paraphrase, la Living Bible dit ceci, « Je voudrais que vous sachiez combien j'ai lutté dans la prière pour vous et pour l'Église de... » l'Odyssée, et pour mes nombreux autres amis qui ne m'ont jamais connu personnellement. Il a lutté pour eux dans la prière, ce qui n'est pas négligeable. Ne dites jamais que tout ce que nous pouvons faire, c'est prier. Jacques, chapitre 5, verset 16, dit « La prière du juste agit avec une grande force, pas une petite, mais une grande force. » La Amplified Bible dit que cela libère une puissance énorme qui opère de manière dynamique. La prière. T.L. Osborne, certains d'entre vous connaissent peut-être ce nom, d'autres pas, il avait l'habitude de parler à Cottonwood assez souvent. C'était un grand missionnaire évangéliste dans les années 50, 60, 70 et jusqu'au début des années 80. Il a organisé de vastes campagnes de guérison dans le monde entier, dans toute l'Afrique, dans presque toutes les nations africaines, en Asie, en Europe. Aujourd'hui encore, lorsque je voyage dans divers pays du monde, je rencontre des gens sauvés par l'évangélisation de Théal Osborne ou des gens sur qui il a eu un impact. En fait, je me souviens que j'étais aux Pays-Bas et je passais la journée avec le frère Andrew. Si vous n'avez jamais lu le livre « God Smuggler », vous devriez le lire. C'est son histoire. Je passais la journée avec frère Andrew et un de ses amis. Son ami m'a raconté l'histoire d'une campagne de TL à l'AE. Bien des années auparavant, il m'a dit, j'étais à l'arrière de la foule, j'étais un chrétien de nom. Un homme assis à côté de moi était complètement aveugle, à 100% aveugle. Il dit, lorsque TL Osborne a fait la prière de guérison, les yeux de l'homme se sont ouverts devant moi. Il dit, « J'ai passé toute la nuit à pleurer et à marcher dans les rues de ma ville en priant. » Il a ajouté, « Cela m'a ouvert un tout nouveau monde et a changé ma vie. » T.L. organisait des campagnes d'évangélisation extraordinaires, avec 50 000, 100 000, 150 000 personnes. Et j'écoutais l'homme. Je crois que son titre était directeur d'évangélisation. C'est son gendre qui s'en chargeait pendant un certain temps. Il devait se rendre dans ces pays, que ce soit en Indonésie ou quelque part en Inde ou encore en Europe ou dans un pays africain. Il devait s'y rendre en avance pour réserver le stade ou le terrain de 50 acres pour tenir la croisade en plein air. Il devait s'occuper de l'équipement sonore, de l'estrade et faire de son mieux pour que les églises coopèrent. Il a dit qu'il y avait toujours des barrières linguistiques. Il a dit « Je devais rencontrer des agents de la municipalité et beaucoup d'entre eux voulaient des pots de vin. » Il avait toutes sortes d'oppositions. Il a ajouté « Très souvent, nous essayons de faire avancer les choses et nous nous retrouvions dans une impasse. » Nous nous heurtions à des obstacles incontournables, au point que c'était comme si la campagne n'allait pas avoir lieu. Je me souviens encore aujourd'hui de ce qu'il a dit. Il a dit « Toutes les fois, je me retrouvais dans ma chambre d'hôtel, à genoux. » agonisant dans la prière, et Dieu frayait toujours un chemin. Il frayait toujours une voie là où il n'y avait pas d'issue. Dans Romains, il est dit que le Saint-Esprit nous aidera à intercéder lorsque ce genre de prière sera nécessaire. Laissez-moi vous lire le verset, Romains chapitre 8, verset 26. « De même l'Esprit... » Aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. L'Esprit nous aide dans nos manquements ou faiblesses. Le mot « faiblesse » est également traduit par « infirmité », mais il renvoie essentiellement à ceci. À cause de ma faiblesse, je suis incapable de produire des résultats. Je ne peux pas faire face au problème. Il est trop grand. Il est trop complexe. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas les ressources nécessaires. Je ne peux pas m'en sortir. Il est dit que l'Esprit nous aide. Le mot « aide » est traduit en grec par un mot composé de trois mots, trois pensées. La première pensée est « saisir ». La deuxième, « ensemble ». La troisième, « contre ».« Saisir ensemble »,« contre ». C'est le sens littéral de ce mot lorsqu'on dit que le Saint-Esprit nous aide. Vous voyez ce piano-ci Très bien, disons que je dois le déplacer d'ici à l'autre coin de l'estrade. Il doit être déplacé. C'est à moi de le déplacer. Mais je ne peux pas. Je n'en ai pas la force. Mais si je fais venir ici quatre ou cinq hommes robustes, nous nous investirons ensemble contre le poids de ce piano. Et alors il pourra être déplacé, et je ne pouvais pas le faire seul. Le Saint-Esprit fera la même chose, qu'il s'agisse d'une situation familiale, d'une situation nationale ou d'une situation de santé. Lorsque nous ne savons pas comment prier, lorsque nous n'avons pas la force, il s'empare de nous et de notre incapacité à produire des résultats et fera bouger les choses. Il veillera à ce que les choses soient accomplies. Paul a dit, « J'ai ce grand combat » dans la prière pour vous. Qu'est-ce que Paul recherchait dans son combat de prière Comment priait-il lorsqu'il agonisait pour ses croyants de la Odyssée Je vais juste continuer de lire les prochains versets de la Living Bible. Colossiens chapitre 2, verset 2. Voici ce que j'ai demandé à Dieu pour vous. Que vous soyez encouragés et unis par de solides liens d'amour et que vous fassiez la riche expérience de connaître le Christ avec assurance et intelligence. Car le dessein secret de Dieu, enfin révélé, c'est le Christ lui-même. C'est en lui que sont cachés tous les trésors puissants et inexploités de la sagesse et de la connaissance. Il a demandé à Dieu trois choses pour eux. Premièrement, qu'ils soient encouragés. C'est un mot grec qui, historiquement, est utilisé pour redonner du courage à un soldat qui a été décourager c'est la prière d'une personne confrontée à une situation difficile pour qu'elle prenne courage en Dieu Jésus a dit à Pierre Pierre regarde Satan a voulu te cribler comme le blé mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi n'échoue pas c'est la même idée il a deuxièmement prié pour l'unité entre eux il a prié pour qu'ils soient unis par de solides liens d'amour Saviez-vous que l'amour est la force la plus unificatrice au monde Plus que tout accord. L'amour est plus essentiel à l'unité que l'accord. La l'accord est important. En tant que croyant, il va sans dire que nous devons être d'accord sur les points essentiels. Si nous voulons marcher dans l'unité, nous devons être d'accord sur la divinité du Christ, la mort sacrificielle de Jésus, la résurrection de Jésus, la réalité du paradis, la réalité de l'enfer. Si vous n'êtes pas d'accord sur ces points, c'est impossible d'être en communion. Il n'y aura pas d'unité entre nous. Pour ce qui est du jour de culte, j'ai un ami qui a une grande église. Une église qui gagne des âmes. Il prie pour les malades, mais il est convaincu que c'est le samedi qu'il faut se réunir. Nos principaux rassemblements ont lieu le dimanche. Vous savez quoi J'ai une grande communion avec cet homme. C'est un ami. Il n'y a rien d'étrange à cela. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Je pense que tous les jours sont égaux. Le dimanche est super, mais je pense qu'on peut aussi se réunir le lundi. C'est ma position, c'est ma conviction. Il dit « Très bien, Bélès, je pense qu'on doit se réunir le samedi. » Je réponds « Super, c'est bien pour vous. » En revanche, je me souviens avoir pris l'avion un jour. J'ai engagé la conversation avec mon voisin qui m'a demandé « Que faites-vous dans la vie ?» J'ai répondu « Je suis pasteur. » Première question, à quel jour vous réunissez-vous quand il a découvert que ce n'était pas le samedi, il m'a attaqué. Il voulait se disputer. Ça a dégénéré. J'ai dû arrêter la conversation et dire, écoutez, on arrête la conversation, je suis désolé. C'était une division immédiate de sa part. Écoutez, c'est déplacer de créer des divisions et d'être hostile à un frère ou à une sœur, lavé par le sang, juste parce qu'ils ont voté pour quelqu'un d'autre que vous. Vous valez mieux que cela. Vous valez mieux que cela. Janet et moi sommes d'accord sur toutes les choses importantes de la vie. J'ai épousé une femme de tête. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais nous sommes unis, car nous nous aimons. Paul a prié pour qu'ils soient unis par de solides liens d'amour. Troisièmement, il a prié pour qu'ils aient l'assurance que Jésus suffit. Permettez-moi de reprendre ce passage au milieu du verset 2, « Que vous accédiez à la richesse de la connaissance de Christ avec certitude et intelligence. » Car le dessein secret de Dieu, enfin révélé, c'est le Christ lui-même. C'est en lui que sont cachés tous les trésors puissants et inexploités de la sagesse et de la connaissance. Mais ces trésors de sagesse et de connaissance sont cachés en lui. Ce n'est pas comme des pépites d'or en surface que l'on peut ramasser sans effort. Nous devons persévérer et creuser profondément dans notre relation avec lui. Eh bien, les amis, la connaissance de Jésus comporte un nombre infini de facettes, infinies. Au verset 4, il dit, « Je dis cela parce que je crains que quelqu'un ne vous trompe par de belles paroles. » En vous disant que Jésus seul est insuffisant. Si vous voulez expérimenter les choses les plus profondes de Dieu, je poursuis ma lecture. Il dit, « Car bien que je suis loin de vous, mon cœur est avec vous. » Heureux de ce que vous vous portez bien. Heureux de votre foi ferme en Christ. Dans l'ensemble, l'Église se portait bien. Verset 6, « Et maintenant, de même que vous avez fait confiance au Christ pour vous sauver, faites-lui confiance aussi pour les problèmes de chaque jour. Vivez en union vitale avec lui. Faites descendre vos racines en lui et nourrissez-vous de lui. Veillez à grandir dans le Seigneur, à devenir fort et vigoureux dans la vérité qui vous a été enseignée. Que votre vie déborde de joie et de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. » Ne laissez pas les autres gâcher votre foi et votre joie par leur philosophie, leurs réponses erronées et superficielles fondées sur des pensées et des idées d'hommes au lieu de s'appuyer sur ce que Christ a dit. Car en Christ, il y a toute l'entièreté de Dieu dans un corps humain. Vous avez donc tout quand vous avez Christ. Et vous êtes remplis de Dieu par votre union avec Christ. Il est le chef suprême. Il a autorité sur toutes les autres puissances. Les amis, en Christ, en Jésus, habite la plénitude de Dieu, l'entièreté de Dieu. Dans un corps humain, il est un fleuve sans rive, sans commencement ni fin. Il est une mer sans rivage. Il étend les cieux de sa paume de main et il a donné naissance à la création par ses paroles. Et vous voulez quelque chose de plus profond. Vous dites que vous avez eu une révélation d'un ange. Il a créé les anges. Il est l'autorité suprême. Et vous demandez, d'accord, comment quelqu'un peut-il s'éloigner ou être détourné de Jésus et de la vérité de l'Évangile? Eh bien, il donne deux raisons ici. La première, c'est qu'ils sont trompés par de belles paroles. Cela signifie littéralement qu'ils ont été séduits par de belles paroles, tout comme le serpent l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Romains chapitre 16, versets 17 et 18 dit ceci. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. En les évitant, vous évitez les paroles douces et flatteuses. C'est exactement ce que le diable a fait. Ève est dans le jardin. Le serpent lui parle et lui dit, « Tu peux être comme Dieu. Tu peux avoir une connaissance spéciale. Ève, tu as tellement de potentiel. » La flatterie, la flatterie, c'est un peu comme le parfum. Ça sent bon, mais il ne faut pas l'avaler. Dans 1 Timothée 4, Paul dit que, « Dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi » pour obéir à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Certains y prêteront attention et s'écarteront de la foi. La tromperie commence lorsque vous prêtez attention, lorsque vous commencez à écouter des choses que vous savez être fausses. Cela donne à l'esprit séducteur d'accéder à votre pensée. Soudain, ce que vous saviez être faux auparavant commence à vous séduire et à vous paraître sensé. Proverbe, chapitre 19, verset 27. La Living Bible dit « Cessez d'écouter un enseignement qui contredit ce que vous savez être juste. » La première raison pour laquelle les gens s'égarent et s'éloignent de Christ, c'est qu'ils écoutent des discours flatteurs. La deuxième raison est qu'ils ne parviennent pas à s'enraciner profondément dans leur relation personnelle avec Jésus Colossiens chapitre 2, verset 7, nous lisons qu'il faut plonger ses racines en lui. Jésus, dites-lui, laissez vos racines descendre en lui, nourrissez-vous de lui. Au verset 6, il dit, vivez en union vitale avec lui. Nous devons persévérer, aller en profondeur et le connaître davantage en passant. Du temps à méditer sa parole, en passant du temps à genoux, dans la prière, et en fréquentant des gens qui le connaissent mieux que nous. Jésus a dit ces paroles dans Luc chapitre 6, verset 47. « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément. Dites creuser profondément. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de superficiel. » Il a bâti sa maison, il a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Jésus parle ici d'une relation. Il a dit, « Celui qui vient à moi, qui entend, qui écoute et qui met en pratique ce que je dis, vous venez à lui. » Jésus veut que vous veniez à lui, que vous vous mettiez à genoux, que vous ouvriez votre Bible. Que vous disiez « Seigneur, parle-moi », que vous priez, que vous veniez à lui, que vous écoutiez et que vous agissiez. Lorsque vous faites cela, vos racines s'enfoncent plus profondément au fur et à mesure que vous communiez journalièrement avec lui. « Je viens. »« Jésus, je suis là. J'ai l'impression que tu n'es pas présent dans cette pièce, mais je suis là. »« Je viens lire ta parole, je vais t'adorer, je vais te parler et je vais t'écouter. » Jésus utilise l'analogie d'un homme qui a construit sa maison sur le rocher. Nous continuons. Colossiens, chapitre 2, verset 11, et je veux lire ceci dans la Bible, lui, second. Il a dit, et c'est en lui, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Il utilise ici deux illustrations pour décrire notre nouvelle vie en Christ. La première est la circoncision. Dans la circoncision, on coupe une partie de la chair et on l'enlève. En fait, lorsque vous avez cru en Christ, toute votre nature pécheresse a été coupée. En d'autres termes, dans votre esprit, vous êtes devenu une nouvelle création en Christ. La Bible dit dans le livre des Éphésiens qu'une nouvelle personne est créée en nous selon la justice et la sainteté. L'Ancien Testament l'exprime de la manière suivante. Dieu va retirer de vous ce cœur de pierre et mettre en vous un cœur de chair. Il s'agit d'une transformation complète si radicale que Jésus l'a appelée « naître de nouveau ». La deuxième illustration qu'il utilise est le baptême. Dans le baptême, nous nous identifions à la mort, à l'enterrement et à la résurrection de Jésus. Lorsque je plonge dans les eaux du baptême, je dis « Hé, eh, l'ancien Bélès !» est mort et enseveli. Mon ancienne vie a disparu. Lorsque je remonte, je m'identifie au Christ. J'ai une nouvelle vie. Je suis un homme nouveau, ressuscité de l'intérieur, tout comme Jésus a été ressuscité. Si ma famille et mes amis veulent regarder, qu'ils le fassent. Si tous les cieux veulent se déplacer à la rampe et regarder, qu'ils regardent. Si tous les démons de l'enfer veulent regarder, qu'ils regardent. J'appartiens à Jésus. L'ancien Bélès a disparu. J'ai une nouvelle vie. Le baptême est une déclaration de cela. Nous allons approfondir ces versets lors de la prochaine prédication. Vous allez encore devoir me supporter. Nous allons parler de comment faire transparaître ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, vers l'extérieur, et vivre conséquemment. En attendant, regardons les deux versets suivants pour conclure. Colossiens chapitre 2, verset 13. « Vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de l'inconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a effacé les prescriptions qui étaient contre nous. Il s'agit littéralement d'un document écrit énumérant tous nos crimes, toutes nos infractions, toute notre rébellion. C'était un registre de toutes les lois de Dieu que j'avais violées dans mon cœur et par mes mains, intérieurement et extérieurement, dans toutes les transgressions de tout ce que je n'avais pas pu faire. Je n'avais rien dans mon cœur, rien dans mes mains pour arranger les choses. Tout comme Ponce Pilate fit clouer la pancarte au-dessus de la tête de Jésus sur la croix, disant « Jésus de Nazareth, roi des Juifs, une paire de mains invisibles » clouait une autre pancarte sur cette croix, énumérant tous mes péchés. Ce faisant, il a éliminé mes péchés, il les a effacés et les a supprimés. Chaque péché contre le ciel, tout ce que j'avais fait de mal, chaque transgression, Dieu l'a cloué sur la croix. J'aime qu'il soit dit qu'il les a effacés. Cela signifie littéralement qu'il les a complètement effacés. Il n'y a plus de traces, c'est la signification en grecque. Vous savez, j'utilise quand même mon petit calendrier sur mon téléphone, mais je suis encore un peu vieux jeu. Je déteste faire des mises à jour. J'éteins mon téléphone le soir et je ne les laisse pas se produire. Les petits-enfants ne sont pas là en ce moment, mais je dois généralement requérir leur aide. Comment fait-on ceci? Pour ce qui est de mon calendrier, j'ai un grand calendrier géant que j'étale. Il est recouvert de plastique transparent. Il occupe presque toute la table. Je mets une tasse de café dans chaque coin et j'ai un marqueur vert, un marqueur rouge et un marqueur noir. J'y marque les dates de mes prédications à Cottonwood, dans le monde entier. Les dates des vacances en famille, « Oh, je vais à la pêche ici à telle date. » Je mets tout sur le comptoir, et quand je me trompe, ce qui m'arrive parfois, vous savez ce que je fais. Je prends une serviette en papier, je mets un peu d'eau, j'essuie, et mon erreur disparaît. Et on ne voit pas ce qui était là. Cela devient invisible, parce que cela a disparu. C'est ce qui est arrivé à mes péchés. Quand Jésus est mort sur la croix, ils ont disparu, ils ont été effacés. N'est-ce pas, merveilleux? Ils ne se contente pas de couvrir nos péchés comme dans l'Ancien Testament, mais il les efface, il les éradique. Aussi loin que l'Est est et de l'Ouest, aussi loin il éloigne de nous nos transgressions. Et les amis, l'Est et l'Ouest ne se rencontrent jamais. Merveilleux, merveilleux. En ce qui concerne les êtres humains, disons que je vous ai offensé, que j'ai fait quelque chose qui vous a blessé. Puis, je suis venu à Christ et que j'ai été sauvé. Mes péchés ont été effacés. D'accord. Dans le registre du ciel, j'ai une ardoise propre. Il se peut que je doive régler certaines choses avec vous. J'en suis conscient. Il se peut que des réparations soient nécessaires à un certain niveau. Car vous êtes toujours blessé. Je vous dois toujours quelque chose, quelle qu'elle soit. Parfois, nous devons simplement régler ces choses en tant qu'êtres humains. Mais du point de vue de Dieu, du point de vue du ciel, nos péchés sont éradiqués. Ils sont effacés pour toujours et à jamais. Merci Jésus pour des siècles et des siècles. Amen. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.